0: A continuación, Real Jesus, un mensaje práctico que busca mostrar la obra de Jesús, que nos ayudará a encontrar nuestra comisión existencial, convirtiéndonos en una generación de relevo llena de frutos. Los dejamos con Germán Alonso Ponce. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos iniciando esta temporada número 2. Ya platicamos un poquito acerca de, del manejo del alma, de cómo el Señor Jesús nos deja un, un trayecto, un mapa de, de cómo manejar nuestras emociones. Y bueno, estamos emocionados de comenzar esta segunda temporada. Vamos a hablar un poquito de esta segunda parte de, de este mensaje. <coughs> quiero platicar un poquito acerca de esto porque pues obviamente tengo la necesidad de ver cómo el señor quiere que me pueda conducir yo en la vida y también no ignorar que somos pues personas obviamente con espíritu pero también con alma y que tiene que haber una constante restauración de nuestra alma verdad. y esto pues me, me lleva a entender de que vamos a tener temporadas todos difíciles verdad. yo creo que eh, Decía Rick Pino que, que su esposa le, le comentaba un poquito de, de cómo se ve un, un electro, verdad una máquina de, de que nos pueda ver las, el, el palpitar de nuestro corazón y es un sube y baja, es decir que vamos a tener temporadas donde nos vemos súper espirituales y de victoria en victoria y también temporadas de y crisis difíciles, pero pues por eso está la palabra de Dios que es, es esa agua que, que nos hace salir adelante, así que Estábamos hablando un poquito, hablamos el, el primer episodio de, de la tristeza También de cómo, y del temor, pero también de cómo el Señor se, se puede sentir Identificado, porque Él se despojó de sí mismo, ¿verdad? Y tomó forma de hombre Pero dice la palabra, por si alguien no escuchó el primero En Filipenses 2.5, que haya pues en vosotros esta actitud Que hubo también en Cristo Jesús Es decir, que hay una actitud para poder afrontar eh, todas estas complicaciones que trae el alma, todas estas, todos estos problemas tan difíciles que trae el alma, como el temor, como la tristeza. Y, y quiero hablarles de, de una tercera, para mí mi favorita, para mí mi favorita porque, Dios mío, cuando yo pregunto eh, en los jóvenes si alguien tiene problemas de tristeza, casi nadie levanta la mano, si alguien tiene problemas de, de menosprecio, quizás por pena, nadie levanta la mano, pero cuando yo pregunto si alguien se identifica con esta emoción, o con esta, con esta partecita del alma, todo el mundo levanta la mano, incluso quizás hasta orgullosos, pero es seguramente por la cultura en la, en la que vivimos. Yo quiero hablar un poquito de la ira, del enojo. Dice, dice la palabra que, que, que la ira pues pareciera que no, no, no hay problema, dice, iraos pero no pequéis, es decir que uno puede tener esa licencia para, para poderse enojar. Pero ya lo que vas a hacer después del enojo Es el problema <ríe> Leí un poquito acerca de las emociones En, eh, en, en unas revistas que, que había comprado Y decía que, que incluso las lágrimas por ejemplo Las lágrimas Cuando uno parte una cebolla Son lágrimas sumamente Ligeras, pero cuando uno está llorando Por alguna depresión, algún enojo Dice que esas lágrimas contienen Proteína y, son, y tienen una, una Mayor viscosidad, decir que eh, la ira, la tristeza, el temor, la alegría, pues obviamente se pueden manifestar incluso en nuestro cuerpo. Así que por eso me llama mucho la atención cómo el Señor Jesús nos deja este mapa. Bueno, vamos a entrar al tema de, de la ira, del enojo. Dice Marcos 11, 17, creo que solamente el Señor Jesús dos veces eh, está irado, pero esta es la, la que más recordamos todos. Y dice Marcos 11, 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito... Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Esta es la conclusión del momento más airado Y quizás para mucha gente más de mayor descontrol emocional en la vida de Jesús No me tiren piedras porque quiero, quiero aplicarlo de una manera que, que me, me, me fascinó eh, quiero definir un poquito la rabia o, o la ira, cómo la define eh, el mundo, cómo la define la ciencia, y dice que la rabia es una especie de limpiador efectivo para todo lo que nos pesa, eh, pero atención, dice que para ello debemos de reconocerla, aceptarla y gestionarla correctamente, si no ocurrirá todo lo contrario, es decir que si la rabia, qué tremendo que esta es una, esta es una definición eh, de las ciencias pues, no, no es una definición bíblica, pero dice que es una especie de limpiador, efectivo que si la gestionamos bien pues puede ser sumamente pues valga la redundancia efectiva así que vamos a platicar un poquito de qué pasó con el señor Jesús porque aquí en figura nos deja una enseñanza espectacular por ejemplo yo tengo problemas muchas veces de ira no sé si es porque en este en esta cultura machista en la que vivimos el que es airado tiene carácter cuando realmente el enojado es, es una característica de alguien que tiene un carácter pobre, ¿verdad? Entonces eso tal vez tendríamos que volver a gestionarlo, volver a, a, a quitar ese paradigma y decir realmente esto no es así. Es un pensamiento que he tenido de error, pues eh, lleno de errores toda mi vida. Ahora, vemos cómo el Señor Jesús entra al templo y se da cuenta que el templo que había sido hecho, construido para un propósito del cielo o un propósito espiritual se ha vuelto en una cueva de ladrones. entonces Ustedes recuerdan la historia, dice que llega, tumba mesas, saca con látigo gente o ladrones, que él los categoriza como ladrones, pero gente que estaba comercializando con el evangelio y cosas terribles. Ahora, ¿qué enseñanza me deja a mí esto? Pues en figura de cómo debemos de manejar, Germán, yo me imagino que cuando alguien entra al templo, ...y quiere vender cosas, hay que sacarlos al látigos. ...no, no, no, esto no, no, no me lo dijo el Señor así... ...y tampoco de que si alguien... ...no tiene... ...se está poniendo una gorra en el templo... ...hay que sacarlo por el celo de la casa... ...tampoco, no, no, yo no lo veo así... ...yo lo veo de la siguiente manera... ...dice la palabra que nosotros somos templo y moral... Espíritu Santo... ...y... ...la forma que Jesús maneja la ira... ...es para poner en orden... ...y restablecer el orden divino en el templo. Entonces el Señor me ponía en mi corazón cuando yo estaba, estaba leyendo que la ira va a ser un limpiador lleno de determinación, lleno de toma de decisiones. Quizás la ira es, 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 un, es una emoción radical, es una emoción que, que nos da una autoridad que, que, el, que en otra estación, en otra emoción no, no, no la pudiéramos tener. La ira nos hace... Eh, manejar de quizás con una fuerza desmesurada las cosas. Y, y qué tremendo que, que el Señor quiere que, que si vamos a, a ser airados, si vamos a ser tan determinados, si vamos a ser tan agresivos, es con nosotros mismos. Germán ¿a qué te referís? A que eh, todos los que me están escuchando, y yo obviamente, fuimos hechos... Y fuimos creados para ser llamados casa de oración. Y que hemos permitido, hemos sido quizás condescendientes con que venga el enemigo o venga nuestra falta de carácter a robarnos cosas a nuestra vida. Y el que roba cosas es un ladrón. Entonces a mí me ponía en mi corazón que, que yo he hospedado He hospedado emociones en mi vida He hospedado Tantas Tantas cosas en mi vida Que me han robado Para lo que yo fui creado Y entonces el Señor me dijo Germán, si vas a ser Airado, si vas a ser enojado Es para poner en orden Tu casa, es para poner en orden No tu casa, a mi, a mi esposa y a mis hijos Es para poner en orden mi templo Que es eso tú y entonces empecé a, a ver que, que ese es el mapa que el Señor Jesús nos deja con la ira. Que hay que tumbar mesas. Hay que sacar, por ejemplo, dice, decía la palabra, eh, la temporada pasada nos, nos, nos empujaba a ser los proveedores, la puerta de nuestra casa. Y, y hay una promesa de eso. fuiste bueno, Vamos a poner un ejemplo. Tú fuiste creado para ser el proveedor de tu casa. Que la historia de tu casa fuera cambiado contigo, que dijeran Luis eh, o Armando o Verónica o Mónica, de Mónica para adelante se viene una prosperidad, estar en los planes de Dios. Pero pues no hubo excelencia, eh, fuimos un poquito displicentes en nuestras decisiones, etc. No tuvimos el carácter suficiente, de eso vamos a hablar en el próximo episodio del carácter y pues finalmente no se pudo y entonces vamos a tener que esperar otra generación que, que se levante ahora en este ejemplo del proveedor un ladrón que nos está robando nuestro propósito puede ser la raganería tú tú vas a ser aquel hombre que, que no va a abandonar a sus hijos pero estas amistades son ladrones para tu propósito, para tu comisión aquí en la tierra. Estas puertas que tenés en tus redes sociales son ladrones para alejarte de tu propósito aquí en la tierra. Esa relación que tenés, que ya sabes que es hijo desigual y que te está alejando la iglesia, que te está pagando, son ladrones para... Que podás cumplir tu propósito para lo que fuiste creado aquí en la tierra. Entonces yo no me ponía mi corazón. Germán, si vas a ser tan decisivo y vas a ser explosivo y vas a ser enojado. Es para poner en orden la casa de oración. Para que vuelva, para sacar a todos los ladrones que tenés ahí almacenados, hospedados. ¿Por cuánto tiempo más vas a tener hospedados ladrones en un lugar que tiene un plan divino? Lo voy a volver a repetir. ¿Cuánto tiempo vamos a tener hospedados ladrones? en un lugar que fue creado con un plan divino. y hey, Todos tenemos un plan, una comisión, algo que, que va a cambiar nuestras generaciones. Todos lo tenemos, pero muchas veces hospedamos ladrones y que poco a poco nos roban nuestra herencia, nos roban nuestro, nuestro legado. Qué, qué tremendo que, por ejemplo, que Sansón... Eh, en el momento que se, que se ve Un hombre sumamente agresivo Pero en el momento que él sabe que Tiene que usar la, la, la Fuerza, la poca fuerza que, que Le queda, era para matarse A él mismo Dice jueces 26 entonces Sansón Dijo al joven que le guiaba de la mano Acércame y hazme palpar las columnas Sobre las que descansa la casa Para que me apoye sobre ellas, él sabía este orden o este principio o esto es figura de este orden y este principio que toda esa fuerza que utilizó para hacer aquí y hacer allá finalmente iba a ser utilizada pero en contra de él y dice la palabra pues ustedes lo saben y dice que que clama el señor a, a, que clama a Sansón a Jehová y le dice señor acuérdate de mí y fortaléceme te ruego solamente una vez dice en venganza a los filisteos por mis dos ojos había perdido la visión y dice que muera yo con los filisteos y ese mismo momento dice que al morir mató a muchos más de los que había matado durante su vida. Qué tremendo que sabía que esa potencia, esa autoridad que había usado quizás sin temor de Dios finalmente iba a cumplir su propósito con honra o deshonra o siendo lo que Dios quería o no, pero para él mismo. Esto fue un batazo terrible para mí Porque yo entendía que, que aquellos que tenemos mecha corta Tenemos que reconducirlo Como decía la definición Tenemos que gestionarla correctamente Para poder tener resultados De parte de Dios Germán en conclusión que, que nuestra ira sea ese limpiador Que vuelve a poner En orden divino Nuestra casa Sí. Está complicada esta verdad Pero bueno creo que, creo que es espectacular Para todos aquellos que tenemos problemas De, de carácter uf, Me confronta en cada ratito Que pierdo los estribos Cada ratito que, que Quiero explotarme me, me dice Dios mío todo ese enojo lo deberías de canalizar Para vos mismo y ser ese hombre De paz que edifica uf, Se me baja todo Bueno espero que, que Dios también te, te lleve a a poner en orden ese templo y moral Espíritu Santo. Quiero hablar finalmente de la alegría. No sé cuánto tiempo llevaré, pero quiero hablar de la alegría. Y dice Lucas 10, 21, dice, En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La alegría, en la definición, es... Una herramienta para poder alcanzar la plenitud Y esta palabra plenitud es algo que, que fue quizás la primera causa de la caída Recordemos en el huerto de todos estos árboles puedes comer No te sentiste en plenitud porque había una única cosa que no podías comer Y esa fuiste a buscar Entonces la herramienta de la alegría nos va a conducir a, a ser plenamente felices en Lucas 10, 21 nos habla que el Señor Jesús se regocija Y dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre En el verso 22 y, conoce, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre Pero en el verso 24 si quieren nos adelantamos un poquito Dice porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis Y no lo vieron Oír lo que ustedes eh, oyen y, y, y finalmente no lo oyeron Aquí el Señor Jesús se estaba dando cuenta que sus discípulos estaban viviendo cosas que no tenían que estar viviendo que no merecían estar viviendo y nosotros como cristianos todos los días todos los días todos los días vivimos cosas que realmente no merecíamos vivir pero cuando esta emoción de estas emociones estas, estas varias paradas del alma como la tristeza como el temor como la ira privan privan que mires, que realmente estemos, que nos demos cuenta, que abramos nuestros ojos a poder dejar de vivir en automático y estar pleno y decir Señor realmente estoy agradecido por lo que tengo. Les quiero contar rápidamente lo que me ha pasado en estos días. Hablaba con un muchacho hace poco que me dijo Germán estoy triste, siento que nadie me quiere, estoy mal, estoy mal. verdad. Y entonces, pues obviamente esto es algo tan común ahora en nuestros tiempos y en todo momento creo yo. Y entonces, eh, yo le pregunté, bueno, contame, ¿qué te pasa? Pero yo algo me decía que realmente no era que había pasado algo en su vida, que, que lo había lastimado, sino que simplemente era una temporada de estas malas. Y entonces yo le dije, contame, ¿de qué está enferma tu mamá? Contame, ¿cuántas veces le fue infiel tu papá? Contame, ¿qué enfermedad tenés? Contame, ¿estás perdiendo tu casa? contame Y empecé a ponerle todos los escenarios, los peores escenarios posibles. Contame, de todas las que te numeré, ¿qué te pasa? Y me dijo, no Germán, ninguna de esas Y entonces, ¿qué te pasa? Le dije Y me dijo, no, no sé, no sé qué me pasa Solamente me siento mal, me dijo Entonces yo le decía, Señor Pues yo le dije, mira Reserva tus momentos y tu, y tu tristeza Para momentos de aflicción Porque los vamos a vivir pero que cuando te toque ser alegre, puedas recordar todo lo que estás viviendo, que no correspondía que vivieras. Todos los árboles frutales que el Señor sí te permite comer en este tiempo. Y que quizás hay uno que otro que no podamos comer en este momento, pero la alegría... El Señor Jesús nos trazo un mapa previo a que Él se regocijara, se dio cuenta... Que habían cosas y no se alegra porque se lo, se lo escondieran a los sabios. Sino porque los pequeños, los que no merecían nada, lo tienen todo ahora. Qué tremendo entender que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y poder estar agradecido con lo poco. Decirle Señor quizás esto y esto me está pasando. Pero ah, quiero contarles un, un, una segunda ocasión. Hablaba con una pareja y me decía Germán tenemos dos niñas. Tenemos un matrimonio bueno. Eh, mi esposo está sirviendo, yo también. Eh, me quiere ir a otro país por la economía Yo tengo trabajo, él también Pero realmente nunca hemos tenido nada Y ahí fue un frenón Un frenón, per perdón, perdón Dije yo, eh, otra vez recapitule Porque no entiendo un, Todo lo que usted me dijo al principio Con esa conclusión del final Sí, es que lo que pasó es que mi papá y mi mamá eh, me, me abandonaron desde pequeño Era una mujer ya grande Mi mamá murió a los siete años Y me empezó a contar su pasado y qué tremendo que ella se estancó y estancó toda su vida y nunca pudo darse cuenta que había algo para alegrarse por algo que le había pasado en su niñez. Qué tremendo que hay procesos de maduración pero que tenemos que tener claro que son lugares transitorios. No pueden definir o concluir en nuestra vida y decir, bueno, todo esto concluye en que yo no tengo nada. Yo les decía, eh, hermanos, les decía yo, no entiendo cómo me dicen que ustedes no tienen nada. La vida de ustedes actualmente sería la oración, la respuesta de una oración a muchos casos que veo. Tienen unas hijas, no están enfermas. Tiene un matrimonio, no me está diciendo que, que hubo infidelidad Tienen trabajo, no me están diciendo que, que están a punto de morirse, que su esposa está en el hospital Entonces yo lo que veo es que, que muchas veces debemos dejar todo lo anterior que hemos hablado en estos, en, estos, en estos dos episodios Y poder serle fiel a lo poco y decirle Señor te agradezco por lo que tengo no sé si lo, lo platicamos un poquito en otro episodio o no, pero dice la palabra que, que en los salmos hay unas pausas, hay unos momentos de silencio que se llaman Selah. Y cuando uno va a ver al original Selah es como una elevación, que es como una pausa. Otra gente le pone es la pausa santa del adorador. Y nuestro camino para los que estamos en Cristo es una adoración, pues no, no adoramos solamente en un púlpito ni en la iglesia, sino que tu camino debe de, 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 de ser un olor fragante del Señor. Debes de adorar con tu caminar. Pero también hay momentos de pausa. La pausa esta de elevación te va, a dar, te va a dar esa facultad de voltear a ver atrás y decir, Señor, he caminado bastante, te agradezco. Señor, me sacaste de aquel y de aquel y de aquel y de aquel hoyo. Te agradezco por eso. Y también de, de, de poder elevarse y ver enfrente también. Que hay otros retos. Que hay otros gigantes que vencer. Porque así es nuestra vida, ¿verdad? De proceso en proceso. Hasta que Cristo venga por nosotros y ya entremos a otra dimensión. Pero la elevación del adorador. Esa pausa de silencio es cuando podemos ser. Tener gratitud. Que no te haga sentir encerrado tus emociones. Qué tremendo que aquella mujer, eh, hay una mujer que, que hace un aposento alto para el profeta y, y esa mujer cuando más adelante el Señor le concede un hijo, un hijo de promesa y, y el hijo está, está muriendo, está por un dolor de cabeza, dice mi cabeza, mi cabeza y aquella mujer llega el profeta y le dice... Eh, ¿Qué tienes que ver contigo yo? Y empieza a hablar y empieza como a exigirle Y, y yo veo un estado de nerviosismo Un estado de, de inseguridad un, Una defensiva terrible y, y así veo yo personas Y muchas veces nos podemos poner así nosotros igual Pero Dios no te dio Para quitarte después Y muchas veces sí, pasa Que Dios te da, Dios te quita pero eso no significa que, que no va a terminar lo que comenzó contigo, yo los quiero invitar a que podamos ver las cosas que, que mirábamos como imposibles, que ya empezamos a vivir y quizás nos acostumbramos a ellas, porque la alegría si se gestiona bien nos va a dar plenitud, Germán, pero cómo puedes estar pleno Si acabas de perder tu trabajo Sí, pero es que tengo mi familia sana Entonces eso me da plenitud Sé que lo del trabajo se va a corregir Hace poco hice una pausa y entendí Todo el camino que he recorrido Y lo que me toca todavía recorrer Germán, estás enfermo ¿Cómo puedes estar feliz? Sí, pero he vivido una vida plena aquí He bendecido, he hecho y allá Siempre va a haber una razón para poder estar feliz Así que este mapa de, de emociones de Jesús Es, es un mapa de, de cómo poder gestionar nuestra alma Así que los invito a todos a poder manejar estas emociones La tristeza, el miedo, la ira y obviamente la alegría De la manera que, que el Señor Jesús nos, nos deja en su palabra que, que la tristeza no te haga estar acompañado de gente que no y que sepas que si estás solo, ahí está el Señor Jesús. Que el temor, el miedo, no te haga analizar con ojos terrenales si tiene la capacidad o no. Sino que como el profeta dijo, que pueda ver lo que realmente sucede. Que hay cosas en los, en los ambientes que se están gestando para nuestro favor. Que la ira, uff, que la ira sea ese proceso de limpieza para el templo moral Espíritu Santo que somos. Y que no iramos a nuestra gente, sino que iramos al enemigo y a los ladrones que se han hospedado en nuestra vida. Y la alegría, que podamos disfrutar lo que tenemos, no quitándole la mirada a lo que todavía no hemos conseguido. Pero así poder estar felices, llenos, regocijarnos, porque hemos estado viviendo cosas que quizás no merecíamos. Así que, bueno, espero que haya sido de bendición este programa. Y, y los invito a todos a poder Ahí compartir estos mensajes Si usted cree que alguien va a poder ser bendecido Que está pasando una temporada mala Yo los invito a poder compartir Estamos con nuevos horarios Ahora en Estéreo Más Y obviamente esta segunda temporada de Real Jesus Vamos a estar en las plataformas digitales Dios les bendiga, un abrazo ¿Escuchaste Real Jesus? Recuerda que puedes escuchar este y más mensajes en Podcast, YouTube y Spotify.